1: Alejandro Zambra es un escritor chileno de poesía, novela, relatos, crónicas y ensayos. Con la observación como herramienta, Zambra descubrió lo poco que se dice sobre los padrastros y madrastras, sobre la suma de un nuevo integrante adulto al binomio madre-hijo, padre-hijo. ¿Qué tan legítimos son esos roles? Sin la biología a favor, ¿cuánto se puede hacer? De eso, que Sambra bromea y llama Familiastra, se trata su última novela, Poeta Chileno, editada por Anagrama y que desglosamos profundamente en esta charla. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Un placer saludarte, yo tengo acá en mi mano tu última novela, Poeta Chileno, y bueno, quiero agradecerte por haberla escrito y... y... De alguna manera, no, no sé, me voy a arrojar el el la, la, no sé el honor de decir te felicito. Muchas ¿Qué, gracias. ¿Qué sentís cuando los lectores tienen tu libro en las manos? Tus libros, cuando ves un lector con tu libro.
0: Ah, me pongo nervioso. Claro que sí. <risas> y salgo corriendo, ¿no? O sea, el, el, es que bien... Bueno, está lleno de, de, de contradicciones eso, porque publicar finalmente es algo muy muy raro, ¿no? O sea, eh, si lo piensas, bueno, es como, no hay manera de defender una, una decisión como esa, la, la de publicar. Y por otra parte, escribir uh -huh. es algo tan silencioso y lento y largo, y, y cuando escribes, lo único que quieres es hablar del libro, eh, Y pero cuando lo publicas ya no quieres eh, hablar, digamos. O sea, o sea, sí, pero no, ¿entiendes? Como...
1: Claro, totalmente. Bueno, eh, no es la primera vez, igual que vos publicás, al contrario, ya venís con una carrera como, como escritor, sin embargo imagino que esos nervios de la primera vez todavía eh, se, se repiten, como nos estás diciendo. Eh, este espacio es Las Contratapas, ¿qué te parece si hacemos honor a ese nombre y nos contás en tu propia voz de qué se trata este libro? Sin adelantarnos, sin, sin spoilers,
0: como se dice ahora. Uy, sí, sí. Eh, es difícil en general resumir, ¿no? Yo creo que me gusta más... Eh, eh, para mí es una novela eh, sobre padrastría, ¿no? Entonces creo que es... Eh, a, a pesar de que no me gusta resumir y, y, y circunscribir un, un libro una novela mía o no, a, a un solo tema, creo uh -huh. que si tuviera que elegir el tema eh, dominante de, es ese, pero porque para mí fue eh, desde un comienzo una novela sobre eso. ¿no? Eh, uh -huh. Hay una escena hacia el comienzo, eh, el primer tercio de la novela que, 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 en, que, en, que, en que el protagonista está en el supermercado con su hijastro, eh, pero no se llaman padrastro o hijastro, no se llaman de ninguna manera, ¿no? eh, simplemente eh, por el nombre propio. No hay un rol entre ellos eh, que, que haya sido nombrado. Eh, y, y van a pagar y la cajera les pregunta, eh, ¿qué son ustedes? No? Eh, porque probablemente sospecha que no son padre e hijo. Eh, o porque coquetea, o porque tiene curiosidad, o, o porque quiere hacer conversación. Las cosas es que los pilla completamente desprevenidos a los dos, y Gonzalo, que es el adulto, y, y por ende el encargado de responder la pregunta, eh, no sabe qué responder. le dice amigo, como amigos eh, Pero se queda, como diríamos en Chile, muy picado, porque eh, notó que el niño lo miró, eh, que captó su inseguridad, y entonces empieza a investigar, eh, entre medio pasa otra cosa, que hay una pelea con, con la mamá del niño, y él empieza a investigar esta palabra. ¿no? Y ahí, a partir de eso, surgió para mí la, la idea de, de que el personaje fuera poeta, digamos. eso sí, sí. Después se vuelve muy importante en la novela, o desde un comienzo es importante, pero en el origen, ese fue el momento en que yo pensé, bueno, un poeta es alguien que está... Eh, todo el tiempo eh, luchando cuerpo a cuerpo con las palabras. ¿no? Eh, él, él tiene que pensar qué hago con esta palabra, padrastro. Palabra maldita, palabra eh, despectiva, palabra que, que, que la, la misma Real Academia define despectivamente. Uh -huh. que, que el sufijo que lleva ahí adherido eh, la, 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 y, y la vuelve. La vuelve una palabrota que necesita él decidir si la usa con el niño o, o inventa otra o, o qué ¿no? pero uh -huh. por ahí empezó pero mira qué largo no perdón no me encanta largo, que veces, ¿no? No,
1: me encanta que lo que lo puedas expresar vos porque también siento y esto por ahí eh, es muy feo hacerlo hablar en primera persona en una entrevista como entrevistadora no me gusta pero sí creo que eh, nosotros lo leímos en pareja tu libro yo lo leí con mi novio y nos pasaba constantemente de parar y decir cada uno su impresión sobre los personajes, sobre qué haríamos nosotros en ese lugar. Entonces, quiero preguntarte a vos, más allá de tu propio resumen de lo que es la novela, de tu propia impresión, si no te parece que esta es una novela donde cada uno le encuentra una, una resonancia propia.
0: Oh, me encantaría que eso pasara... Eh me encanta lo que dice, eh, sobre todo porque creo que eh, es un libro, mira, suena horrible esto, o suena muy vago, pero eh, es un libro sobre lo cotidiano, sobre la vida cotidiana, o sea, es un libro uh -huh. eh, en el que con, con mucha claridad yo sentía el deseo de representar eh, lo, que, lo que pareciera imposible de representar porque es casi imposible entender qué, qué está sucediendo, ¿no? Claro. Lo dije muy mal de nuevo, pero lo que quiero decir es que eh, es la atmósfera, de, de una atmósfera que no puede ser resumida, ¿no? O sea, entonces en la novela tiene mucho que ver la acumulación de, 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 de hechos. Yo, yo lo pensaba incluso en relación al final de la novela, que por supuesto no voy a comentar tanto, pero en buena medida la novela también salió de ahí, como eh, qué pasado necesita este presente, pero este presente puntual, este segundo, esta escena, esto que está pasando ahora, qué pasado ¿Qué necesita, ¿no? ¿Qué pasa? Qué, qué, ¿Cuánto pasado tendría que acumularse encima de, de, de este aquí y ahora para, para, para volverse... Eh, para hacer la justicia, digamos, ¿no? al, al, a, a la intensidad de, del presente. ¿no? Algo así. Uh -huh. Bueno,
1: yo te voy a llevar después a charlar sobre el padrastro en particular, porque mañana tenés un encuentro a las 8 de la noche con Luciano Lutero, donde van a discutir el psicoanálisis y la figura del padrastro. Uf. Pero antes de pasar a padrastro, quiero hablar estudiar, sobre... <ríe> no sé, no sé, Luciano es ahí el especialista. Pero sí, sí quiero que hablemos sobre el significado de las palabras que era lo que vos decías antes, ¿no? El hecho de que para un poeta las palabras sean tan importantes, para un niño sean tan importantes. ¿Cuál es el peso real de cada palabra a la hora de escribir? ¿Cuánto se debate un escritor? ¿Qué palabra usar? ¿Qué construcción eh, vale esa palabra?
0: Sí, bueno, es que acá hay dos movimientos, ¿no? Que, que yo no sabría... Eh, o sea, hay un movimiento eh, expansivo De, de, de fluir, eh, de ritmo de, de una cierta música loca eh, que, que, que se baila, digamos, ¿no? Una música que se baila Y eso, y eso lo, lo pondría a, a un momento en que, en que más bien la palabra se, se reza, ¿no? Por, por ateo que... Que, que, que seamos, digamos, ¿no? O sea, la poesía eh, sí cumple una función eh, ritual, creo yo, ¿no? En, uh -huh. en un sentido muy, muy profano estoy hablando, ¿no? O sea, eh, el, el librito de poesía eh, eh, suele ocupar ese, ese lugar así como, como, de, como de Biblia, ¿no? O sea, no lo terminas de leer, no terminaste de leer eh, el, el, la, la poesía de Gabriela Mistral no, no terminaste de leer a César Vallejo No terminaste de leer Está ahí, eh, cada vez que lo leas Y está muy relacionado con la repetición ¿no? Es igual que la música Bueno, de todo tipo no okay. Si escuchas una canción Parte de lo que disfrutas tiene que ver Con, con que vas a volver a escucharla inmediatamente eh, y, y la vas a escuchar Ilimitadamente y te vas a fijar en la letra Y de pronto en la percusión y de pronto la vas a bailar, de pronto no. O sea, como, digo, más allá de la diferencia entre poesía y prosa, que no me interesa canónicamente, hay una cosa que tiene que ver con esa intensidad de, de, lo, de lo que te constituye, y también creo que cumple una función eh, muy, muy, muy relevante eh, la, la palabra conversada. ¿no? Entonces uh -huh. esta novela creo que tiene las dos... O un poquito sobre esa distancia, ¿no? ¿no? entre la poesía y la prosa, sino entre, entre, la, entre la conversación y, y ese primer eh, diálogo que se parece mucho a un monólogo eh, yeah. que, que se da en la lectura ¿no? de, de, de la poesía. O sea, una cosa también... Bueno, la novela es muy, muy narrativa, perdonando lo, lo mal que suena o lo impreciso que suena, pero una novela muy de contar historia, es de, 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 una novela de, 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 de conversar, ¿no? Eh, y, Exacto. Y, y, y perdón sí, no te respondí a lo absoluto, la pregunta no te
1: iba a preguntar no no, no me pareció me pareció que estuvo buena eso pero yo estoy acá tomando notas sin parar de lo que vas diciendo eh, porque parece que hasta te voy a sacar los trucos pero no, no quiero quiero saber cómo se construyen una un, cómo se construyen personajes de la vida cotidiana así como eh, son Gonzalo Scarla Vicente ¿Cómo se construye ese tipo de personajes y situaciones de la vida cotidiana cuando se escribe una novela? ¿Cómo se hace? Porque lo, lo grandilocuente de lo, los mundos de fantasía dan la sensación de que manejan reglas propias que el escritor va construyendo. Pero cuando usa las reglas que ya están creadas, como son las de la vida cotidiana, es más difícil insertar a los personajes. Y acá los personajes se nota que están viviendo esa vida que estás contando. ¿Cómo lograste ese efecto?
0: Hoy no sé no sé cómo responder a eso o sea, tengo tengo, tengo puras respuestas farsantes digamos o sea como que me imagino que podría contestarla si vas o a sea, pero si trato de ser exacto creo que, eh, que no hay que proponérselo o sea no es como voy a ser un personaje acabo de decir hace un rato dije que tenía la intención de representarlo pues entonces me estoy contradiciendo pero en realidad no porque eh, eh, lo que sucede siempre es que lo tratas de hacer y te sale mal. O sea, escribir es escribir mal. Eh, eh, por más que luego aparezca impreso eh, o por más que algunos le asunten a la primera, escribir siempre es como balbucear primero. Entonces creo que, eh, que no hay que, como, como que si, si quieres representar algo, yo, yo me fijaría, eh, por ejemplo, en el... En, en el en... O sea, por ejemplo una so, Somos especialistas, sin saberlo En, en las formas de hablar eh, De la gente que amamos De la gente que tenemos alrededor ¿no? Sabemos sí. cómo hablan ¿no? eh, tú, tú, tú sabes cómo habla alguien Por ejemplo, eh, eh, si tu novio hizo una palabra que nunca antes ha dicho Tú podrías decir, oye, es primera vez que dice esa palabra En 20 años, no sé, un 15 años o, 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 y qué te parece mal eso? No, no, no. Solo que es la primera <ríe> vez que dices esa palabra, ¿no? Entonces es conocer mucho a alguien, ¿no? Sabes cómo habla, ¿sabe? O sea, sabe No, no, no como bueno eso pasa muchas veces cuando tratas de imitar un acento y, y en vez de imitar a, a, a una persona imitas a muchas personas. Entonces al final no se parece a, a nada. Pero si sí, si sí, si sí, si sí podrías imitar a una persona. Y, y esa persona, claro, va a hablar argentino, chileno, del norte, del sur, eh, pero va a hablar sobre todo como esa persona habla. ¿no? Yo creo que ese nivel de observación que tiene que ver con lo obsesivo tiene que estar y ser previo a todo conocimiento literario. O sea, a toda, a todo, a toda teoría sobre el personaje. Eh, y, y, y luego a partir de eso se va desenvolviendo otra cosa. O sea, los personajes se van pareciendo cada vez menos a, a, al, al, al modelo, ¿no? O sea, si tú tienes claro. un modelo, pues ya, bueno, los ojos de tal persona, la forma de hablar de tal otra, el pelo de, 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 de tal otro, pero, pero luego va va volviéndose alguien, alguien que solo existe ahí, en en, en en el libro, eh, y, y es muy hermoso eso desde el punto de vista del, del, que, del que escribe, ¿no? O sea, eh, pero yo, no es que esté contra la teoría, o sea, al contrario, tiendo mucho a teorizar, pero eh, como que no le, no le impondría a eso ningún, ni, ninguna mirada previa. O sea, claro. tomaría, eh, perdón, es algo así. Eh, o,
1: por ejemplo, uno de nuestros personajes favoritos fue... Eh, Marquitos con su muletilla de ¿Para qué te voy a mentir?, eh, que es fantástico, porque es tan tan real, tan real que nos mató. Eh, Alejandro, te voy a llevar al tema que nos compete un poco y es el tema de, del, del padrastraje. ¿Cómo dijiste antes, padrastraje? Padrastría,
0: que ni siquiera existe. Padrastría. La, padrastría que yo yo la, la, la uso para oponerla a paternidad, aunque en realidad eh, es una forma de la paternidad.
1: Uh -huh. Bueno, La padrastría ¿Por qué un libro sobre la padrastría?
0: Creo que, bueno, yo escribí otra novela En que el protagonista es uh -huh. un padrastro Que es La vida privada de los árboles y, uh -huh. y la escribí hace mucho tiempo Esa novela es del 2007 eh, 15 años, ¿no? Claro, más o menos Y... y y creo que mi, mi pensamiento respecto de la padrastría siguió eh, paralelamente, digamos, a, a cualquier... O sea, quedó algo ahí, ¿no? No, 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 no algo por decir, sino que seguí pensando, eh, y lo que a relacionar con, con más directamente con la legitimidad. ¿Me
1: interesa mucho? ¿Puede ser? Perdóname, Alejandro. ¿Puede ser que se haya tapado el micrófono con el que nos estabas hablando?
0: Ah, sí, ahí parece va. que puse el dedo y... ¿Y ahí. En qué, va, parte, ¿En qué parte?
1: No, se escuchaba todo, pero como muy lejos. Así que si querés seguir ah. donde estabas, pero ahora así te escuchamos mejor.
0: No, digo, como eh, había escrito antes sobre, sobre la padrastría, pero creo, creo, creo que seguí pensando en eso eh, desde el punto de vista de la legitimidad. O sea, eh, todas las discusiones actuales eh, son discusiones de legitimidad ¿no? y, y creo que el, la figura del padrastro eh, enfrenta la, la legitimidad la batalla de la legitimidad perdiendo de antemano o sea, entra a la cancha perdiendo eh, y, y a la vez tiene esta condición de vínculo casual ¿no? o sea nadie dice de antemano bueno alguna vez quiero ser padrastro, ¿no? eh, Lo que sucede es que te enamoras de alguien que tiene un hijo o una hija eh, y, y, y empiezas a cumplir una función y de pronto no hay un plan, eh, pero eh, te das cuenta que, que, que esa función está relacionada con sentimientos y, y empiezas a, a, a verlo todo desde, desde, el, desde el afecto simplemente, ¿no? Eh, en principio, como una aceptación así de, de un rol que no, que no buscaste, eh, y entonces eso me interesaba mucho. Como de pronto, bueno, eh, ella o él se quedó a dormir. Eh, Viste esa historia en que el niño no tiene que enterarse, entonces eh, el, el, el novio va y se, a las 5 de la mañana se va antes que despierte el niño. Después, ya un día. Está ahí, ¿no? Un día está durmiendo en el sillón, al otro día... Y luego ya está haciendo el desayuno, ¿no? Uh -huh. todo, todo, toda esa gradualidad del vínculo sin nombre me parecía muy, muy significativa. Por lo demás, no son cosas nuevas. Pero sí creo que se ha escrito poco al respecto. Ahora, no porque se haya escrito poco sobre eso, que yo decidí escribir sobre eso, pero en el fondo me parece que es una buena entrada... A, a este tema de la legitimidad, ¿no? Desde, uh -huh. desde lo más privado, ¿no? Desde lo personal, o sea, cómo, cómo, cómo lo enfrentas, como por ahí esa esa eso me me, me, me me interesa, me importa realmente, o sea, digamos la paternidad, claro, es un tema eh, yo decía bueno el, el, el padre adoptivo eh, es un padre muy puro porque decide ser padre de un hijo eh, que otros abandonaron O sea, yo soy padre biológico Pero eh, creo que sería difícil explicarle a un extraterrestre Por qué esta especie humana eh, Decide seguir teniendo hijos Y no se ha, no hacerse cargo de los hijos que los demás abandonan digamos. O sea, habría que explicar ahí eh, Meter un poquito de política, ¿no? Uh -huh. <ríe> porque, porque, claro, el padre Padre adoptivo, madre adoptiva, son, son ejemplos de paternidad absoluta, a mi, a mi modo de ver. La más valiente, la más admirable. Y el padrastro está en un lugar muy raro, porque no es que no haya querido, o sea, quiso, pero tampoco lo buscó, ¿no? No lo podría buscar. Uh -huh. eh, y, y entonces me interesa mucho, me parece que, que no se agota. La, la... Y por otra parte pertenece a un grupo eh, que tiene mala prensa las madrastras y los padrastros son los malos en, en los cuentos infantiles y también en la realidad o sea hay uh -huh. no, 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 que, no, que abrir el, el diario y, y ver ¿no? entonces como que es un club al que no te, al, no, no, te no te enorgullece pertenecer ¿no?
1: claro. y, y por lo
0: tanto no puedes buscar eh, necesariamente eh, el, el, el auxilio de, de, la, de la comunidad ¿No? es eh, 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 muy interesante también eso porque dicen no que los padrastros son los malos pero este padrastro dice bueno yo no soy malo dice no pongamos eh, Gonzalo dice yo no soy malo eh, entonces, pero eso no significa que los otros sean o sea me entiendes es muy es muy difícil identificarse
1: claro si sí, si no está el sindicato de los padrastros digamos el gremio
0: <risa> no existe el día del padrastro eh, no, claro, y, total. Y, y, y también, bueno, algo con la lengua, ¿no? O sea, no solo en español, pero mira las soluciones hermosas que encontraron en, 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 en francés, ¿no? O sea, como Bauper, eh, y o más técnicas, ¿no? En otras lenguas, pero eh, acá no hay manera, de, es muy raro que no haya una manera de nombrar a una familia en... en deja tu madrastra padrastro sino la familia misma no uh -huh. eh, no hay una manera entonces no. impresiona eso no si uno lo piensa sí. se tiene que pensar
1: sí porque lo no nombrado lo que no tiene definición de por sí con un con una palabra es algo que no existe supuestamente claro que,
0: que se, cuya, cuya existencia se, se quiere borrar no exactamente eh, entonces sí. por ahí van Digo, la figura misma me interesa mucho, más allá de cómo se despliegue. También eh, el poeta también es un, un, un sujeto que enfrenta el, la, la, el problema de la legitimidad, ¿no? Es, uh -huh. O sea, se dice, es poeta o no es poeta. ¿no? O sea, eh, me acuerdo una vez que después de una lectura estaba con, con una amiga... Eh, ¿Qué te pareció la lectura? Y habíamos visto a, a cinco poetas leer, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció la lectura? Dijo, no, ahí no había ningún poeta. <risa> Eso también es como un ser, una esencia. Claro. Eh,
1: Pero ¿qué determina, en el caso de lo, del padrastro, es más fácil? Porque que exista un hijo de otro, determina tu padrastría, digamos, o... o... No decirlo mal. Fíjate y de que ¿De no, poeta?
0: Porque... Ah, ok sí. O sea, sí no Digamos, porque eh, eh, hay Viste como ese vínculo en que La mamá O el papá Tiene pareja, pero esa pareja no es O sea, hay, hay niños que y, y jóvenes Que dicen, no es no, O sea, es el pololo De mi mamá, la polola De mi mamá o sea, no, no, es un, no está integrado y eso también puede ser incluso una definición no necesariamente negativa, ¿no? O sea, claro. sino más bien una definición de roles. Porque a mí en la novela me, 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 me interesó específicamente esa relación que supone una discusión de roles, ¿no? O sea, eh, ellos... O sea, Gonzalo va descubriendo lo que siente. O sea, en el fondo, el padrastro de pronto es como, oye... Eh, qué bueno, qué bueno es este hombre que se hace cargo de un, de un niño ajeno. Pero de pronto el mismo piensa, eh, sabes que en realidad yo sí quiero a este niño, ¿no? O sea, el, el, no, 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 no es que yo esté siendo, siendo bueno, yo claro. siento algo, y en realidad me gustaría ser el padre, ¿sí? Y, y en realidad el padre biológico es un desastre y la tiene súper fácil y por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué yo puedo desaparecer? ¿No? O sea, esa es la pregunta que creo que siempre sucede ahí, como ¿qué pasa si se separan? ¿Qué, qué, qué tipo Y hay historias muy hermosas también de vínculos que, que siguieron mucho más allá de la separación de... Uh -huh. De la pareja, ¿no? Entonces,
1: y además siendo Vicente tan adorable, ¿yo qué querés que te diga? Es, eso, es un niño que lo quiero en mi mesa de luz.
0: <ríe> es adorable.
1: <ríe> bravo, sí, pero adorable. Pero,
0: pero tiene, su, tiene sus complejidades también.
1: <ríe> sí, sí, es bravo, es bravo, es bravo. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo que te tomaste con Letras del Sur, con nosotros. Eh, la verdad es que fue súper rica la charla De verdad anoté cosas que, que dijiste Porque así como tus conceptos del libro eh, el, Durante la novela Has dicho cosas que seguramente Nos quedarán resonando a todos los que estuvimos Por acá, gracias por este tiempo eh,
0: Muchas bueno, gracias por la, por la invitación
1: Como no, muchas gracias a vos Hasta luego seguimos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.